0: В домах подкаст. Вот такая вот заставка. Окей, okay. окей. Okay. Что же всем привет в 2020 году? Всем, кто слушает, это в 2019. Привет тоже, потому что я уже в двадцатом, поэтому так вот. Тупая шутка, не знаю. Что она вообще, значит, эта шутка идиотская какая-то. Никакого смысла в ней нет вообще. Значит. э -э Как вы поняли, я не. Не смог я. Не смог я сделать то, что хотел. Не смог я записать 7 эпизодов в 2019 году. Но я записал 6 эпизодов. И 5 выложил. Шестой я не успел выложить. Вот И я его не буду сейчас выкладывать Я сейчас выложу вот этот седьмой Но назову его шестой Потому что я хочу, чтобы был порядочек Люблю порядочек, когда Вот, выложу его А потом, может быть, шестой выложу А может быть, его вообще потом выложу Посмотрим Не знаю, ладно В общем Всем привет Всех с Новым годом Я заимел новые наушнички. Мне в новогоднюю ночь нужно было немножко подиджеить, поэтому я хотел новые наушники себе, потому что старые у меня совсем подизносились. Я искал наушники и думал, что я куплю себе JBL. Ради такого, раз уж раз уж покупаешь наушники, ну, то хочется что-нибудь модненькое. Начал смотреть JBL. И все эти JBL... они все были с микрофоном, он он болтается вот где-то на проводе, там живут какие-то кнопки типа громкости и микрофон, и естественно джек с тремя контактами, то есть микрофон и еще контакты там, и это меня так взбесило, потому что я не люблю вот эти вот гарнитурные микрофоны потому что они не всегда корректно втыкаются в гнезда джековские, там начинаются какие-то непонятные вещи, телефон начинает ловить какие-то сигналы, Siri там что-то начинает выдрючиваться. И я не купил JBL, купил какие-то простые наушники, которые якобы эсенхайзер, Ну, это какая-то такая китайская китайская сенхайзеровская подразделение, видимо. Но, в принципе, они неплохие такие накладные наушники. И очень удобно как раз в том, что у них очень длинный провод. Обычно у наушников какие-то короткие провода. Как будто предполагается, что люди используют наушники только с телефоном или с плеером, который лежит в кармане. И больше метра там типа не нужен провод потому что он будет мешаться и часто приходится какие-то дополнительные удлинители использовать джековые а тут прям длинный достаточно провод я думаю метра два то еще даже больше и его как раз удобно использовать вот при записи и при всяких там диджействованиях если они требуются или при работе какой-нибудь еще В общем, называются эти наушники Sennheiser HD 206. Я пока... Вот первый раз, второй раз я ими пользуюсь. Пока доволен. Нормально. Нормальные наушники. В категории до 2000 рублей. Я не знаю, я не не буду, наверное, подводить итоги 2019 года, потому что это, во-первых, я не ставил себе особо цели какие-то на девятнадцатый год конкретные которые я должен закончить д... к концу девятнадцатого года у меня таких не было кроме записать семь подкастов и то я ее естественно не выполнил эту цель но я ее и поставил то за недельки две до конца года поэтому если уж так хорошо разобраться то это была практически невыполнимая задача ведь были делишки скажем так поважнее поважнее которых нужно было, которые нужно было добить. Поэтому к- какие могут быть э- итоги года? У меня итогов года нет. Могу сказать хорошего. Так это то, что именно девятнадцатый год у меня объявлен годом медитации, так сказать, потому что я занимаюсь медитацией с, деви- э, с 17-го года, где-то так. И в семнадцатом я начал, в восемнадцатом я, я продолжил. Вот, А в девятнадцатом я где-то вышел на нормальный уровень, то есть если у меня в восемнадцатом... В семнадцатом году я вообще так это не, не понимал толком ничего вообще. Что я делаю, зачем, я не понимал. То есть я даже не понял, зачем я это делаю. Не понимал, что надо. Но не до конца понимал зачем. Я только понял, зачем где-то вот в 2019 году. Окончательно. Где-то в 2019 же году я окончательно понял, как, э, скажем так, отличить правильную медитацию от неправильной. Хотя я эту информацию усвоил еще в самом начале. Но прийти к ней тоже стоило времени, стоило практики, вот, и, в общем, практика привела к тому, что э, я понял, что в медитации самое главное это процесс, как в многих других делах тоже, как, например, наверное, в фитнесе, в фитнесе, в котором нет результата, есть просто процесс. Вот, и что все-таки медитировать надо с самого утра в самый первый свой, в свою первую утреннюю итерацию, так сказать, с самого утра. Надо стремиться к тому, чтобы медитировать после пробуждения буквально сразу же. То есть надо немножко встряхнуться, чтобы не заснуть. Потому что в медитации есть риск заснуть. Немножечко буквально встряхнуться и можно медитировать. Можно делать это после зарядки, например. Если боишься заснуть, то можно сделать зарядку и после зарядки будем помедитировать. Вот это вот я понял. Я понял, что... Точнее, я не понял. Все-таки именно медитация, она мне показала, насколько важно... Ага, важно... Важна повторяемость процедуры, важна ее ежедневность, вот насколько это важно. Именно медитация мне это показала, и я, собственно, с ней, с этой медитацией так и поступаю. Она мне показала, что это важно, и я же в медитации это стал применять, я стал медитировать практически ежедневно. Uh, и есть очень хорошее приложение, которое называется Ну, на мой взгляд, хорошее, у меня опыта немного в нем. В, точ, точнее, у меня немного вариантов есть. Да. Я пользовался до этого. Я уже говорил. А, я уже говорил, по-моему, кстати, кто слушал Приложением Эди Падикомба, По-моему, я правильно сказал. Приложение, не помню, как называется. Наверное, оно называется. Headspace 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 Как хотите, так и переводите это слово Вот, да, я им пользовался В бесплатном режиме Денег я туда не отдавал И я я там прошел бесплатный курс По началу По самому началу медитации Которую сам Эдди записал По-моему, он буквально неделю Или 10 дней длится там Одна медитация каждый день ты слушаешь что он говорит повторяешь за тем что он говорит и ее вот я с него начал потом меня... потом я понял что мне требуется исключительно таймер для медитации просто мне нужен именно таймер для медитации который отсчитывает начало медитации смену смену так сказать какую-то смену в медитации, да, то есть там переключение с одного на другое, с третьего на четвертое и и окончание медитации. Мне нужен был просто будильник такой. Вот, и поэтому я скачал вот э, Inside Timer. Я знаю, что там есть э, некие э, тоже Guide Meditations, то есть э, медитации вместе с мастером с каким-то их там очень много я один раз воспользовался мне в принципе понравилось у меня была какая-то цель я я решил что я помогу эту цель э, достичь с помощью э, с помощью guide meditation guided meditation по-моему я хотел то ли успокоиться то ли я хотел не жрать не помню точно, но в общем я нашел именно ту медитацию, которая рекомендуется для того, чтобы, ну, допустим, не жрать. Ну, по-моему, нет. По-моему, либо успокоиться, либо настроиться на работу что-то такое. Ну и в общем мне понравилось. Прикольная тоже услуга, скажем так. Вот, но самое главное, что есть в этой программе, это то, то что там ведется статистика. Сколько раз ты помедитировал? И Есть ну, Некий рейтинг то есть Который помогает ориентироваться Поэтому я могу сказать Что я вышел На такой Показатель Как Ну вот например Самое долгое Самый большой период Медитации без перерывов То есть дней Дней без перерывов вот у меня с- сейчас это длится период, 35 дней подряд я медитирую, медитирую каждый день. Вот. Это очень много, могу сказать, для меня, потому что раньше, где-нибудь полгода назад, я не выдерживал больше 10 дней подряд, а то и неделю максимум. У меня потом обязательно был перерыв 1-2 дня, я не мог себя заставить поймать в тот момент, когда я могу помедитировать, потому что... Дома это было затруднительно, я вставал не так рано, и мне казалось, что я не могу медитировать, когда кто-то есть в квартире, кроме меня, поэтому я не мог этого делать. Но я сейчас, сейчас тяжеловато, в принципе, хоть уже прошло приличное количество времени, все равно тоже тяжеловато, когда кто-то есть в квартире, медитировать. Поэтому я все-таки вышел на.. Именно поэтому. Я вышел на то, что надо рано вставать. Потому что рано, вставая, ты можешь помедитировать. Никто тебе не будет мешать. И отвлекать. Самый главный прикол в медитации, конечно, когда ты не один, это когда ты медитируешь. И не то, чтобы кто-то тебе мешает, но но тебя могут кто-то тебя могут спросить, ты медитируешь? Это, мне кажется, самое гениальное вообще. Вот, в общем, значит, такой вот результат. 35 дней на данный момент я держу подряд. Вот, и примерно получается у меня за прошлый год в среднем около 22 медитаций в день, это в среднем, самый лучший месяц был май, я вижу, что там пропусков вообще не было, вот декабрь тоже у меня не было ни одного пропуска и октябрь, три вот самых лучших месяца, остальные прям значительно хуже, октябрь, ноябрь, декабрь у меня прям четко, в ноябре я может два или где-то два человека, два раза пропустил. Вот. А дальше, как бы там уже не очень. Февраль, март, апрель. Такие. Ну, они такие прям. Не очень. Вот. А так. Прогресс есть, в общем. Значит, в этом вот мой итог года. Потому что я считаю, что вот именно й год. Я вышел на какой-то результат По медитации И дальнейшие два Два, пожалуй, еще Две вещи Или даже три, наверное Вторая вещь Я как-то В начале года Где-то весной с женой Жена меня затащила на какой-то Ну, она знала, что я интересуюсь Медитацией, она увидела какой-то Uh, приезжает чувачок какой-то буддиско, буддийский, и, и, йогический. Uh, и вот, типа, он с, именно с курсом медитации при, приезжает, трехдневным курсом медитации. И мне, в принципе, это все понравилось. Там было где-то 2-3 часа занятия с небольшой лекцией, практикой. Ну, как бы там ничего нового для себя я не открыл, кроме того, что ну, я не хочу медитировать в группе, что мне это неинтересно вообще, там был человек 20, наверное, вот, и что я не хочу медитировать под мантры, мне это неинтересно, там были такие танцевальные медитации, когда надо танцевать, Типа как-то приса... Ну там что-то ногами, там руками там Небольшие движения Очень небольшие ритмичные циклические движения Которые ты должен повторять Беть мантру Ну в принципе и все Это в принципе похоже на хорошую практику Но Ну я знаю, что она мне не нужна просто Я просто это понял Вот И как бы финалом всего это был танец, по-моему, ну, один из таких танцев Шивы. Один из танцев Шивы. Их много, я так понял. Он прикольный. Прикольный танец Шивы. Особенно в том смысле, что он тоже он групповой был. Там, типа, его должны были танцевать только мужики. Там был два танца. Один должны были танцевать женщины. Какой-то там женский танец. И мужики, они должны были, мы должны были Развести руки в стороны, представить, что в одной руке у нас меч в правой, в левой череп. Не помню, чей череп, то есть, то, надо было его тоже вот, визуализировать, кого вот, у тебя в руке череп. Ну, вот типа ты воин такой. Не помню, вот, чей это только череп врага, врага или, или какого-то там божества, не, не помню. И нужно было там... В общем, прикольно достаточно танцевать. В том смысле, что это интенсивный такой танец. Там надо размахивать ногами. Я, собственно, сейчас погуглю. Это не совсем танец Шивы. Танец Шивы. Вот я вот вбиваю. Да. Так, ну вот, в общем, я нашел. В принципе, если вы в гугле вобьете Тандава, то там на первый же в предложке по видео вылезет такой рыжий, рыжий мужик на превьюшке. И называется канал канал на Ютубе называется уроки медитации и видео называется мужской танец тандава. На Сегодня мы изучаем танец тандава. Танец тандава это исключительно мужская практика, потому что он таким образом меняет твой гормональный фон что состояние тела и ума очень сильно сдвигается в сторону мужественности и мужчинам но это радости и счастье. то есть когда это происходит с мужчиной, он чувствует, потому что мой инстинкт удовлетворяется. а для женщин это создает проблемы, потому что щетина начинает пробиваться, там волосы растут у тебя на бороде и это лишнее для женщин, не нужно. В общем, посмотрите. Я бы вам рекомендовал посмотреть это. В целом такая штука... Ну, позитивная очень. Мне так показалось. Особенно, когда исполняешь вот вот эту штуку, когда исполняешь ну, с большим количеством народа. Ну, там было мужиков, человек там 6-7, может 10. Во-первых, это прикольно. С этой точки зрения, то, что это действительно энергично. А с другой стороны, то, что... Ну Это вообще крутая такая циклическая нагрузка, она например, какой-то функциональный тренинг, либо какой-нибудь кроссфит, ну вот что-то такое, то есть ну, достаточно хорошая нагрузка. И вот там есть такой момент, когда ты должен подпрыгнуть, подтянув колени в прыжке, подтянув колени максимально к груди. Буквально прям вот буквально вот Прислонив колени к груди В прыжке, понимаете, да? Вот Первый прыжок там по-другому вообще совершается Нам надо подпрыгнуть и пятками попы Коснуться, понимаете, да? Подпрыгнуть, пятками попы Коснуться Вот И, короче, я понял, что я Жирный тупо (laughs) Для того, чтобы все это делать (laughs) Я тупо жирный Я тупо жирный Вот, и, короче, я, я не, не стал этим танцем потом заниматься, этой тандовой, Но я стал худеть, потому что не то, чтобы я хотел танцевать тандову, но я понял, что у меня есть некие лишние ткани <laughs> в организме, которые мне не нужны, потому что этот танец, он, он не сложный, Так-то вот, если особенно посмотреть, так, конечно, ну, он несложный. И если я его не могу сделать, значит, я... Жир, жирный, жирненький. Мне надо его жир скидывать. И я начал заниматься скидыванием жиров своих лишних. Тупо тупо начал не жрать. Тупо начал не жрать. И вот, в принципе, к концу года, где-то вот с весны, я 15 килограмм сбросил. Причем первые 5, первые 5 килограмм я сбросил, наверное, за месяц где-то. Я начал, я опять могу сейчас э, прийти к, к смартфонным историям. Я скачал хорошее приложение Fat Secret. Fat Secret для тех, кто хочет ввести питание свое. В общем, я стал вести питание. Ага. Я не, не, не заморачиваюсь пока. Не знаю, буду ли я заморачиваться или, или нет. Ой, идет, там еще идет. Буду ли я заморачиваться или нет по составу жиратвы, да, потому что там жиры, белки, углеводы, вот эти вот все дела. Буду ли я вот по этим вопросам заморачиваться? не знаю. Конечно, не факт. Но по калориям я начал заморачиваться. Я начал считать калории, сколько я ем. Я посмотрел на то, сколько при моем весе мне надо есть, чтобы сбросить. Сколько при моем росте я должен весить, чтобы быть нормальным? Ну, ориентировочно. Ориентировочно я... У меня рост 180... Блин, я уже забыл, сколько... То ли 3, то ли 6. Я весил 95 кило. И... Ну, как бы, вот... Не сказал бы, что кто-то бы мог мне сказать, что я жердяй. Я бы не сказал, что вот кто-то меня обозвал жердяем. Никогда в жизни никто мне такого не говорил, кроме меня самого. Вот в какой-то момент я себе сказал, что я жирный. Вот, то есть если посмотреть вот с точки зрения... Ну, естественно, если меня в тот момент поставить рядом с собой текущим, что я и сделал как-то раз, сфоткал себя в зеркало, смотрел и понял, что да, это видно, это видно, конечно, это заметно. Особенно, когда 10 кило вот ушло, я сравнил себя 95 килограммового с собой 85 килограммом это л- реально разница внешне видна и я еще представил себе 10 килограмм. блинчик 10 килограммов да когда ты там его тянешь в жиме лежу это не очень большой вес или там еще как-то но когда ты просто вот держишь блин в руках 10-килограммовый это ну это ощутимый вес реально ощутимый вес 10 килограмм. вот я подумал что да это это блин реально работает а, в общем вот я посмотрел мне нужно по идее 75 держать ну в общем мне осталось 5 килограмм сбросить это самые тяжелые были не были, вот с 85 до, 70, до, до 80, это были наиболее тяжелые килограммы, то есть вот 10 кило с 95 до 85 мне дались очень легко, потому что когда я начал вбивать м- свои параметры в систему, и ну, не только, ни в одну систему я много нашел как бы, в интернете ресурсов и пообщался с одним знакомым врачом, которые все эти системы и, и этот врач мне сказали примерно что мне чтобы скинуть надо есть 2-2 с половиной тысячи калорий в день это будет достаточно чтобы сбросить э, 5-10 килограмм и я начал считать еду и я понял что 2 с половиной тысячи калорий в день это так много То есть, я просто стал контролировать потребление своей еды. Просто контролировать. Я не стал себя ограничивать ни в чем. Я не стал себя ограничивать. Я просто стал не есть лишнего. Не стал... Ну, то есть, э, я пока еще не дошел до этого. Но э, я стал себе не давать есть в качестве развлечения стал себе не давать этого делать. У меня до сих пор это не получается. То есть я иногда ем ради развлечения. Вот, например, Новый год. Ну, в Новом новом году я, естественно, не мог себя отказать в удовольствии. Я абсолютно без всяких проблем обожрался в гостях. И это было все вкусно и потрясающе домашний, с домашним (свят) самогоном, вот, с джином в общем, это было все очень вкусно, очень, не было там ничего катастрофического, но я съел много, но я себя за это не ругал, потому что это праздник, это общение с родственниками, очень хорошее, милое общение, Веселая, трогательное. И тут нельзя себя отказывать, мне кажется, в удовольствии. Можно не так было сильно обжираться, как я обожрался. Можно было, но я опять же себя за это ни в коем случае не ругаю, потому что я, например, вот сегодня, сегодня 2 января, я сегодня вообще просто не ем. И. Тоже я себя чувствую нормально, потому что я знаю, что у меня в животе полно жрачки, которые еще не переварилась. Мне хватит до вечера. Вот. Значит, вот. И эти 10 килограммов мне дались легко. Я держал где-то 2000, наверное, калорий. 2-2,5 тысячи в день. Мне далось это легко. Особенно первые 5 кило я их сбросил где-то за месяц. Причем я... Еще это было начало весны, середина весны, где-то апрель, наверное. И я много ел э, еды, количество калорий, которой я не знал. То есть мы ездили на Эльбрус, там была домашняя кухня. Я примерно пытался понять, сколько я ем, я не понимал, сколько я ем. И и вообще часто было каких-то вот таких вот такой еды. И, и дома тоже, который я не мог при, примерно, только примерно я считал состав еды. И все равно, так как я включал, просто тупо включал голову, я понимал, что мне вот хватит, я поел, мне хватит, больше я есть не буду. Мне хватило вот просто тупо осознание вот этого момента, когда я ем ради еды, и когда я ем ради просто получения удовольствия дополнительного. Вот, вот этого отслеживания мне хватило, чтобы, сбри, чтобы сбросить первые 5 килограммов. Я думаю, вот так вот. Вот, даже первые 10. Потом были третьи 5 килограммов, которые я буквально к концу декабря только добил. Я где-то сбросил еще 3 кило до 82 в течение, наверное, лета. То есть к лету я весил уже 85, и в течение лета я сбросил с 85 до 82, потому что лето было сытное, оно было какое-то такое насыщенное какими-то, ну, встречами, тусовками, общением, и, в общем, я ни в чем себе не отказывал, я кушал. Обычно летом не так, но вот этим летом почему-то было так. И вот, вот эти два последних килограмма, 82-80, они вообще были жесткие. То есть я их, я их скидывал в течение вот осени и двух последних. И, и декабря. То есть 4 месяца где-то примерно. Тут, я, тут уже приходилось ч- жестко достаточно следить за калориями. Вот, то есть я питался. Питаться стал более а, аккуратно. Вот. И, и, и следующие 5 граммов будут еще сложнее но я хочу дойти до этой цифры некой магической 75 посмотреть как мне там будет и дальше уже принимать решение как бы что мне делать дальше что мне делать со своим телом дальше будем буду дальше смотреть. (звы) так это значит такой момент еще один момент э благодаря вот э тому что я стал на каком-то вот, не сказать автомате, но все-таки вводить в свою практику вот ежедневную медитацию, я понял, что можно все-таки прибегнуть к э, зарядке, утренней зарядке, потому что я долгое время, наверное, лет десять, а то и 15, с переменным успехом занимался фитнесом, ходил в эти все фитнес-залы, ходил на всякие там тренажеры, на на простую работу с весом, да, там жимы всякие там и так далее. Походишь там, ну, все все это знают, да, походил там полгода, бросил, полгода не ходил, полгода ходил, полгода не ходил, и так далее. Вот в таком вялотекущем режиме, ни к чему не приводящей абсолютно. Ну, как ни, ни к чему не приводящий, то есть не закрепляющий, не закрепляющийся результат какой-то. То есть ты такой подкачался, такой качок. Потом опять что-то сдулся, потом опять накачался и так далее. Непонятно, зачем это нужно. Ну, в общем, слава богу, что я хотя бы этим занимался. Я понимал, что это хорошо, то, что я это делаю. Но э никакой цели, никакого результата. И вот где-то весной, когда я себе поставил цель похудеть, после похода э на эти танцы Шивы, и после я так понял... Ну, то есть у меня такая цепочка логическая, то есть к к этим танцам Шива меня привела медитация, вот, и она же меня привела, получается, к похудению, она же меня привела к тому, что я начал делать по утрам зарядку, делать по утрам зарядку, я ее долгое время модифицировал, то есть я начинал с каких-то простых вещей, типа размять суставы, ну и все. Вот потом я пришел к тому, что надо все-таки с утра отжиматься, делать пресс. Потом решил, что надо тогда и приседания делать. И значит, как бы я пришел к такому, что нужно делать простые приседания, отжимания и пресс. То есть это сгибание, да, как, как это правильно называется скручивание, а, скручивание. Три три раза по 20 всех этих штук, приседания, скручивания, отжимания. Вот, и разминка обычная. Ну, в начале разминка, естественно. То, к чему я опять же пришел. мне, мне это поразило мысль когда-то, что, типа, главное не, не количество нагрузок, не количество нагрузок, а количество... А, не количество, а... стабильность повторов стабильность, то есть ты должен делать это каждый день. Вот эти фитнес-штуки, чем они плохие, то, что ты их делаешь раз в три дня, раз в два-три дня, да, три раза в неделю. Стандарт – это три раза в неделю ты ходишь на фитнес. И получается какой-то рваный непонятный график, вот который мне, например, мне лично, он непонятен. Я его не понимаю. Что такое три раза в неделю? Понедельник, среда, пятница, например. Или понедельник, среда, суббота Все дни они абсолютно разные Потом у меня Я не работаю в офисе У меня работа очень-очень разная У меня может быть все что угодно Я могу вечером вообще куда-то упорхнуть Уехать Устать вообще нереально на работе Когда мне говорят, что типа Усталость на работе Это не повод не идти на фитнес Я просто смеюсь В лицо Ну просто это бред как это не повод не идти на фитнес. Но если ты реально устал, то есть ты не то чтобы устал морально, а ты устал реально физически. Например, ты что-то таскал весь день, или ты лазил по каким-то лесам и там снимал что-то со штативом, там, носился, или ты там целый день. Ну, просто ты целый день бегал с камерой. Не по каким-то экстремальным условиям, не по каким-то там, там сверхчеловеческим территориям, там, да, не где-то там по Арктике ты ползал с камерой. Ну, ты реально целый день ходил с камерой. Это уже нормальный фитнес. Я не знаю, 30 тысяч шагов ты сделал. Ну, у тебя как бы есть предел у твоего организма. И ты реально устал. То есть у тебя нет физических сил, чтобы пойти на стандартную фитнес-процедуру свою. да Когда ты делаешь какую-то пробежку или едешь на велосипеде. Потом... Потом ты делаешь какую-то группу мышц, там руки, ноги, спину, там какую-то группу мышц, которую ты выбрал на этот день. В общем, это это меня вообще настораживает, как такой подход, да? И я понял в очередной раз, что мне нужно как раз ежедневное небольшое ежедневное занятие. Ну, опять же, весь этот фитнес, он где-то не рядом. У меня нет рядом фитнеса. Ну, то есть, он у меня есть рядом, но до него идти, допустим, 15 минут пешком. На машине ехать туда неудобно. То есть, можно туда ехать на машине, но тоже это ты должен выйти, сесть в машину, приехать, припарковать. То есть, это тоже, блин, процесс. Вот, то есть, 15 минут туда, 15 минут назад уже полчаса. Потом все эти раздевалки, гардеробы, какие-то ключи, там, блин, ресепшн. Блин, ну, то есть ты еще где-то минут 10 на эту херню 15 убиваешь, то есть еще 45 минут у тебя вылетает на эти походы, блин, до, до, добраться, да, 45 минут. Обязательно тебе надо сходить в душ после, потому что ты не можешь э, выйти потный в народ. Это никто не поймет этого. Все будут показывать пальцем в твою сторону и вообще всячески унижать. Это же Россия тут все. Заботиться об имидже. Ну, в общем, короче, все эти вещи мне открылись, когда я начал делать ежедневную зарядку. Я понял, что это простую зарядку. То есть без вот этих отжиманий и приседаний я вдруг понял, что я могу делать Отжимания, приседания скручивание. И в ежедневном режиме они мне дадут гораздо лучший результат, чем если я буду ходить на этот фитнес и с этими непонятными расписаниями не попадать туда. Э-э- все время, блин, испытывая дискомфорт вот в этих передвижениях. В общем, я начал делать эту зарядку. Вот я ее делаю уже больше полугода. По ней я не веду никакую статистику. Но я точно знаю, что я пропускаю не больше там двух трех раз в месяц. Вот. Два-три раза в месяц я могу пропустить. Ну, так вот я ежедневно делаю зарядку. Она у меня занимает м- минут 20-25 максимум. Получается, плюс где-то на медитацию у меня уходит минут 12. И вот где-то 40-минутная утренняя процедура, которая делает... Меня лучше просто каждым днем я чувствую Мощь. <смех> вот, в общем, это такой тоже моментик, который я в этот год получил. Причем я тебе не ставил цель вот в 2019 году начать там зарядку делать. Нет, она ко мне пришла само собой эта идея. В результате вот моих путешествий по всяким практикам. Вот, то есть медитация меня к этому привела. Была еще какая-то третья мысль. Я про нее забыл, пока говорил. Слушайте, ну вот я хотел не делать подкаст про итоги 2019 года, а так получилось, что я сделал подкаст про итоги 2019 года. Ладно, <смех> пусть будет так. Ну, тогда, наверное, третья мысль у меня была какая-то другая. То есть она, получается, четвертая. Четвертая мысль про 2019 год. Она была какая-то другая. Но я вот пока вспоминал ее, подумал о другой идее, что в девятнадцатом году я пришел к пониманию того, что самое главное в моей жизни это я. Трудно сказать, трудно так просто сформулировать для себя эту идею. Я вот долгое время думал, что подобные высказывания, они являются эгоцентричными какими-то. Ну, типа, понятно, да, эгоцентризм, что такое. Мы все знаем, что это такое. А потом я как-то понял, что, наверное, Я, э, скажем так, я, в принципе, всегда был эгоистом в этой жизни. Я всегда был, э, но эгоистом только с какой-то негативной точки зрения, то есть мне, правда, тяжело заставить э, переживать о ком-то, скажем, там… Париться, да, о, каких-то, о каких-то жизненных ситуациях, там, да, когда мне кто-то жалуется на свою жизнь, мне тяжело. Мне тяжело человека поддержать. Все, что я могу сделать, это выслушать его. Я это умею делать, мне кажется. Я слушаю человека, когда он жалуется мне на жизнь. Вот. Но так, чтобы вот бежать куда-то, где-то кому-то помогать и все время что-то где-то вот э, беспокоиться, проявлять беспокойство, проявлять заботу, такого вот я, таким я не наделен, не наделен, Э, вот, и вот в этом смысле я себя всегда считал эгоистом. Появилось э, понимание того, что э, есть у этой стороны э, ну, как бы в этом смысле я просто проявляю заботу о себе таким образом. То есть не заботясь о, о каких-то других людях, о других, о других вообще, о другом, не заботясь, я проявляю заботу о себе. Я не беспокоюсь, не трогаю свою нервную систему. Вот. Я не хочу ее беспокоить по этому поводу. Вот, но в этом должна быть и другая как бы сторона. Должна быть, а мне ее не было никогда. Что о себе надо проявлять. Это это как бы такая пассивная забота о себе. То есть не париться о других. Вот, а должна быть еще активная забота о себе. То есть париться о себе. Вот у меня такой, такой идеи в голове не было. У меня не было какого-то центра, центра в мозге, не было. Который бы проявлял беспокойство о себе. Не только, не только отсекать беспокойство о других, но и проявлять беспокойство о себе. Ясненько? Вот мне кажется, что некое понимание такое пришло в 2019 году ко мне. И я стал проявлять беспокойство о себе. Видимо, это возраст. Видимо, это возраст, друзья мои. Старею. Да. но вот это, это то, что... Это хорошее свойство возраста, мне кажется. Да. В чем, в чем проявляется беспокойство о себе? Вот в вышеперечисленных предыдущих моментах Это и есть беспокойство о себе. И и далее. Какие еще могут быть способы беспокойства о себе? Ну, например, я стал себе позволять что-то. Я стал себе что-то позволять. Я стал себе что-то позволять. Слабости. Позволять себе слабости. Причем один интересный момент я обнаружил. Раньше я проявлял слабость... Больше Но позволял себе это делать меньше Раньше Так было А сейчас я себе позволяю слабости Я себе их позволяю Но Я их меньше произвожу их меньше проявляю Это... Это Это интересно Это очень интересно может быть, я, конечно, не прав. Может быть, это не так. Я сейчас пизжу, там кто-нибудь слушает, который, человек, который меня знает, говорит. Да, чувачок, вот это ты загнул сейчас. Да ты столько слабости проявляешь, как сколько никогда не проявлял. Ты сейчас их очень много проявляешь, братан. И что ты себе их позволяешь? Ха, позволяешь себе слабость, а раньше не позволял себе слабости? Что за бред? Что ты несешь вообще? Да ты сейчас вообще просто слабейший. Ну, может быть. Но вот э, я как бы не то, чтобы делаю вывод какой-то о своей жизни, а я все-таки думаю, что я озвучиваю некую установку, которую я себе вывел в 2019 году. То, что можно себе позволять слабости. Позволять можно себе слабости. И это одна из сторон э, вот этого внимания к себе э, потому что э, никого кроме себя у тебя дорогой мой слушатель нету У тебя есть много родственников у тебя есть может быть даже дети которые являются самыми близкими людьми на свете и возможно у тебя есть родители которые тоже являются самыми близкими людьми на свете. Но никто о тебе не позаботится так, как ты можешь сделать это сам. Потому что сам ты о себе заботишься, когда... Тут получается, скажем так, наиболее высокий КПД. КПД заботы выше, если ты сам о себе заботишься. Когда о тебе заботит другой человек, КПД ниже. КПД ниже. Вот, поэтому... Именно поэтому в самолетах, когда падает э, вот эта вот кислородная маска во всех инструкциях написано, когда падает кислородная маска, сначала себе надень, а потом ребенку. А про других там вообще ничего не сказано. То есть не, не над... про взрослых там вообще ничего не сказано, да. Там написано себе надень, ау, себе надень сначала. А потом посмотри вокруг. Кто-то нуждается в твоей помощи. Нуждается, ну, если нуждается, давай, по- прояви ее, ее заботу и помощь, прояви, а как же поддержку слабому ребенку или, может быть, какой-то взрослый что-то замешкался, сидит, не понимает, что от него хотят. Также и в жизни нужно сначала позаботиться о себе, а потом такой весь, позаб- позаботившийся, позаботившийся, сильный. Сильный, набравшийся сил, проявивший слабости. Довольный, счастливый, спокойный, небеспокойный. Ты можешь... Чем ты можешь заняться, когда ты в таком состоянии? Да ты можешь всем заниматься вообще. Всем. Ты можешь... Ты можешь работать даже. Ты можешь даже работать. Понимаешь? Это вообще... Самое страшное (смех) на свете явление – работа. Работать даже можешь. Есть еще похуже штучки, кстати. Ты можешь даже семью завести. Ты можешь даже детей родить. Ты можешь даже родителей содержать. В таком состоянии. В состоянии, когда ты о себе заботишься. Потому что если ты засранный Неуверенный в себе, загнанный, э, в рванье, э, дурно пахнущий, э, ожиревший, э, ослабевший, какой-нибудь беззубый чувачок, да еще и постоянно находящийся в стрессе и периодически э, попадающий в депрессии какие-то человек, то у меня плохие новости ты не сможешь позаботиться ни о ком. Но даже в таком состоянии ты сможешь позаботиться о себе. И это то, что требуется от каждого из нас в 2020. Поэтому всех с Новым годом. Я желаю вам, чтобы в 2020 году все ваши желания сбылись чтобы вы росли, развивались, разрастались, чтобы вы становились сильнее, чтобы вы становились здоровее, богаче, чтобы тренды были позитивные в вашей жизни. Спасибо за внимание. До новых встреч. Домах подкаст.